0: Boa tarde, pessoal. Começando um novo chat com o Mili. Obrigado, Holder. A vacinação está avançando no Brasil, agora está num ritmo bem legal. Então agora vamos redobrar o cuidado. E sempre na medida do possível, manter distanciamentos, a máscara, né? preservar nós e a nossa família. É, agora acabou o trimestre dólar a cinco reais é, então é, vai fazer um efeito de empresas é, exportadoras vão ter algum alguma é, uma perda do turbo que eles estavam né então isso daí pode refletir um pouco na cotação das empresas, mas isso não influencia em nada as empresas, né? As empresas boas. Então, é, mais do que nunca a gente não olha a cotação e entende que isso é um efeito normal do dólar mais baixo, é, de uma maneira geral muito bom para o Brasil, né? Cara? a inflação, tal. É... Também vão ter outras áreas que vão se beneficiar com o dólar mais baixo. Então é, não muda muito, né? Aliás, não muda nada a nossa filosofia, o nosso modo de investir. Mas vai mudar um pouco em né, algumas empresas, então tem que ter tranquilidade essas mudanças aí. Com, esse, com é, o encerramento do trimestre, vem resultados aí. É importante o, o investidor ficar bem tranquilo, né? Que pode é, mexer um pouco a cotação, mas... O que importa é a empresa. Né? Por isso que a cotação nunca é importante. Né? A gente sempre fala isso porque é pura verdade. A longo prazo não é importante. Mas a tranquilidade é importante. Então, muitas vezes, quando mexe a cotação, a pessoa fica tranquilo Então, vamos, vamos saber por que... que... É... Vamos ficar tranquilo com as cotações, que quando tem uma mudança muito grande no dólar, assim, e é sempre no fechamento a mudança, não é no dia a dia... Os resultados vêm muito no, no, no fechamento. Então, é, tranquilidade acima de tudo. E a filosofia Buster, mais ainda. É, Rodri, isso mesmo. A vacinação está tá melhorando, nada descuido. O Roder tá perguntando o que, que é IBIT ou IBIDA? O IBIDA, ele é O ele é, ele é o lucro operacional, né? Então, é o lucro antes da depreciação, amortização, juros e imposto de renda. É, muitas empresas, como a Grandene, por exemplo, elas não têm grande investimento. Eles não têm muito é, capex. Né? Então, a depreciação e amortização ela fica recorrente ela não fica uma depreciação e amortização é, de investimentos. Né? Eu explico bem isso no meu curso. Né? Aqui, não sei se você vai pegar a, a ideia tão fácil, mas é o seguinte. Quando a empresa ela não deprecia e amortiza sobre investimentos, essa depreciação e amortização ela vira dentro do resultado. né? Porque mesmo que a depreciação e amortização não tenham feito caixa, depois ela vai ter lá no, no fluxo de caixa. É assim, eu vou depreciar um carro, mas depois eu tenho que comprar o carro de volta vou depreciar uma máquina, mas depois eu tenho que comprar a máquina de volta, né? Então a gente considera isso como como operacional, né? Então essas empresas é, funciona o EBIT funciona melhor, né? Porque daí é o lucro antes do imposto de renda e do e do, e, do, e do e do resultado financeiro, mas ele incorpora a depreciação e amortização justamente porque vai ter esse gasto aí no fluxo de caixa. O que é diferente numa empresa digamos assim a Cielo compra a catena. Então, ela vai amortizar a cateno. Ela não vai comprar cateno catena todo trimestre, ela compra uma vez só. Então, essa amortização, a gente ajusta no resultado, porque ela, ela realmente ela não impacta o resultado. Ela não vai precisar comprar cateno de novo. Então, tudo que ela amortizar da catena, a gente considera como resultado, e não como, e não como despesa financeira, como que o DRE, como o DRE ele acaba... É, Funcionando dessa maneira então isso desajusta, desajusta muito as empresas então, vai ter empresa que vai funcionar você olhar o EBITDA e ajustar tem empresas que você pode olhar direto o EBITDA que funcionar melhor O Alcio está falando o que você achou do último movimento da Grandenda com a Joe Evento acho sempre importante né é, não, não dá para mensurar, não mensurei do quanto representa a receita, né? mas é sempre interessante. Como eu falei, a Randene, ela é uma empresa que ela está melhorando. Aí, né? tá voltando a gerar valor para o sonista sem ser aquele valor linear que ela sempre gerou. O Pimentão Verde está estou estudando algumas empresas, comecei a estudar a Ambev. Fiquei com duas dúvidas, uma que não ficou muito claro quando cada marca apresenta no lucro. É, mas eles não abrem isso, né, então não dá para saber, né? Mas a Ambev, eu sou, de longe eu posso te ajudar porque eu não acompanho a Ambev, nunca acompanhei ela, né? nunca gostei da governança dela em relação ao investidor minoritário, sempre deixei ela de lado. O CRTO está falando. Veja a Reddora com muito potencial para dominar o setor de boa empresa para longo prazo. O que você acha dela? Eu acho assim que dominar o setor é muito, é, digamos assim, né mas eu concordo com você que ela é um case de crescimento aí muito grande. Né? O setor é resiliente. Então tem que ser estudado. Como eu falo, né, os IPOs, é, você escolhe aqueles que te interessam mais e, e passa a estudar todos que você que interessa com você. Você não precisa investir neles, né? Nem deve, assim. Né? É, mas você pode devagarzinho né, ir, é, ir estudando. Quanto mais você estudar a empresa, menos tempo você pode cortar aquele, aquela quarentena, digamos assim. Né? É... Você não sabe nada, você não interessa nada. Então, você precisa de cinco anos. Você se interessa, você estuda ela. É uma empresa resiliente, como a rede é resiliente, tem nome. Não é uma empresa nova, é uma empresa operacional. tal. Não acredito que você pode cortar bem esse prazo aí. A Redditor é uma delas. Então, assim, sobre a Ambev, eu não posso te ajudar. Eu não nem de perto acompanho a Ambev. Eu acho ela... Agora parece que melhorou um pouco, mas eu achava um dos piores é, das empresas grandes era uma, uma empresa que eu nunca achei grande coisa em relação à é sua unidade minoritária. A gestão dela em si como empresa era boa. Sempre foi boa. Mas, na minha opinião, posso estar errado, lógico. O Rolder está falando. Eu vi que a história comprou a Lynx em um percentual do Banco Inter. Essas duas empresas vão sair da B3 e ir para a Bolsa Americana? Eu não sei, acho que não. Né? É, não tem porquê, eles são empresas é, brasileiras. Né? Pode ser que a Stone feche o capital da Lynx, pode ser, que depois abra os Estados Unidos. Mas o que vão fazer só vão saber para o futuro. Né? Mas isso não interessa se você gosta, se você tem alguma dessas empresas e gosta delas. Depois conforme vence, Lisa. O Al está falando aqui mercado parece que acordou para a Vamos. Acho que ele nunca dormiu com a Vamos, né? É, mas de qualquer maneira eu não posso falar da Vamos aqui. É, e nem da Cash também que tá andando bem, mas já vou falar delas no curso. Eu fiz três cursos delas. É, vocês tiveram toda a oportunidade de fazer os cursos comigo sobre a VAMOS e a cash é, E farei de novo agora no final do mês. E vai ser a última que eu farei das duas. Né? Essas duas eu não farei mais. O LMS está falando, qual o percentual da receita que vem de serviço do Itaú em média? A perda na margem do Itaú dos últimos anos está em linha com as concorrentes ou foi maior? É... o Itaú ele tem um custo do capital né, né? É... então é ele coloca várias várias variáveis ali e atinge um custo né então hoje tem 13 por cento teoricamente é o seguinte se o Itaú tivesse que ganhar 12 por cento é, não vai fazer isso nunca, mas, teoricamente, ele deveria fechar as portas, devolver o dinheiro para o sócio, porque é, só, ele estaria fazendo uma geração de valor negativa para o sócio, certo? É isso que eu aprendi, eu não aprendi de qualquer um, eu aprendi lá dentro do Itaú, é, em várias reuniões que eu levei o pessoal da Bastra lá ainda, né? várias aulas que eu recebi do Itaú lá dentro. O, emprestando dinheiro para Itaú, ele ganha muito perto desse número, né? 13, 13,5, né? Então ele gera muito pouco valor para o sócio. Todo aquele ROI que você vê para cima disso é sempre serviços que busca, né? Tem margem de até de 70% no serviço. E é esse, é esse serviços que, eu, que as fintechs e os bancos digitais estão tentando abocanhar ali, né? Tem novos, e esse em todos, né? só Itaú? Todos os grandes está acontecendo isso. É... Como a gente viu lá na live que eu fiz com o Itaú, tem novos caminhos aí para o Itaú voltar a, a ganhar dinheiro nos serviços. Né? Você vai ou não. Você sabendo que olhar, é fácil você olhar todo trimestre ou se olha. Né? É... Mas, de qualquer maneira, eu fiz a live com o Itaú semana passada. É, às vezes eu me embalreço um pouco, né, porque eu, o trabalho que dá para fazer uma live dessa é 40 e é 5 horas de, de conversa, 10 ligações. Né? É claro que eu me divirto com tudo isso, eu não estou reclamando. Tá eu sempre estou aprendendo com essas ligações. Você poder ficar numa ligação com o Itaú é, é, um, é, um, é um privilégio, não é, não é nenhum empecilho, longe disso. Mas, de qualquer maneira, é um trabalho muito muito árduo e muito difícil, né? Eu levei 12 anos para ter um network que eu tenho com as empresas, né? E vocês não dão feedback, né? Então, vocês não dão feedback, as empresas, muitas empresas dão... Passam a não... Podem passar a não... A não achar tão importante, assim, ter essa relação. Quem perde é vocês, né? Então, eu peço muito que você sempre dê feedback lá pra gente. Em todas as lives. Né? Não custa, né? E coloca assim, né? Não assim, foi bom, né? Coloca umas três, quatro linhas ali. Não precisa nem ser positivo, mas dê o feedback e achar que deve. É... Então, tá lá na basta, lá, o... o último Bastra Webcast, todas essas dúvidas de vocês, tá lá, na... tá lá é, a... Os executivos do Itaú Responderam muito bem as perguntas. O Pimentão Averta falou, qual é o seu top five da governança da movimento? Mas tem vários, né? Se eu tenho top five, eu estaria fazendo injustiça, mas eu posso falar vários, Etec, Movida, o Dr. Preve, Itaú, é, Dias, né? é, Tem várias e várias aí. Ambev, até pouco tempo, nem tinha conferência em português, é isso mesmo. Eu achava isso absurdo. E o Nubank já abriu capital? Se abrir nos Estados Unidos? O Nubank, que eu saiba, não abriu capital. Possivelmente ele vai abrir nos Estados Unidos também. Vai ser muito divertido ver o Baster lá. Ficar estressando lá com os BDRs lá, né? O Alston falou assim: enxerga algum setor específico que vai se destacar nas retomadas do segundo semestre? É, você tem que separar em dois grupos aí. Os, setor, os setores é, que estão vindo de turnaround, né, de, de pandemia, e os setores que é, vão se destacar é, de uma maneira resiliente. Né? Então, o que pode se destacar vindo torno de turnaround é, é aéreas, CVC. É o shopping center, esse tipo de, de empresas, né? É, que foram bastante afetadas pela pandemia e pode ter uma recuperação aí, né? Aí eu separo em dois grupos, né? Aquele que você já é sócio, beleza, né você acompanhou aí na, na crise, né? É, então você já sabe mais ou menos como tá, o quanto perdeu, o quanto não perdeu, você foi acompanhando isso daí, você, você deixou na quarentena ou não no bastardista, você segue o plano, que é o ideal. Né? e tem aquelas pessoas que vão tentar pegar aí a, a faca caindo ou tentando ou a, a bexiga é, é, enchendo né? digamos assim né? e pode, a maioria das vezes a bexiga vai explodir né? o que eu particularmente acho acho ruim né? é, mas como a Baster fala né? vai ter gente assim e a maioria aqui da Baster vai fazer isso né? vai tentar pegar a bexiga é, enchendo, né? É, então, é, daí é. A gente pode só falar os caminhos, vocês tomam o que vocês acharem que deve E eu não tomaria esse de bichinho enchendo, porque normalmente dá muito errado. Mas cada um faz o que acha que deve. E, vai, e tem a outra vertente, né, que é aquelas empresas que já são resilientes, né? E vão continuar no segundo semestre ainda. Então. É, são as empresas que estavam indo muito bem na, na crise, ou algumas outras que é, é, ainda não estão não não tão andando, na consultora, por exemplo, porque faz a taxa de juros e tal, mas pelos resultados estão boas, elas não foram afetadas pela pandemia. Então é sempre assim. Se você tem uma empresa boa que gera valor, mas mais tarde ela vai andar, né? você não se importa com isso. O que importa é você deixar a empresa que gera valor dentro da sua carteira O Ita, você tem um chat passado, você não demonstrou entusiasmo com a Fleury. Tem algum motivo por esse pessimista? Você está muito errado, eu sempre achei, eu sempre sou muito entusiasmado com a Flori, né? O que eu, talvez eu não tenha deixado muito entusiasmado com a tecnologia foi com a questão de fazer um basto webcast com eles. Eu já até fiz vídeo com eles, presencialmente, né? Mas é, o ritmo deles não é um ritmo, um ritmo tão rápido assim de, inter, de, de interligação com as acionistas minoritários. né? Mas é, é os jeitão deles, né? Eles têm um bom riso, o rede deles não é ruim, né? Mas não tem aquele jeitão rápido assim que você interage com eles, rapidamente vamos fazer, não vamos, tal, é mais, mais demorado um pouquinho. Mas como empresa, eu sou muito desesmado com a Florian. Você estava fazendo a analogia do campo de futebol, a Vucabras, na defensiva, meio de campo, ataque, na sua opinião. Eu acho que a Vucabras, ela é uma empresa é, escalável não e não replicável. né Quando ela é escalável não replicável, ela precisa de economia. É, então daí, se você olha a economia, você vê se a empresa está na, 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 na classe A, B, C, D, ela está na C, né? C basicamente ali. Né? Então precisa dar uma retomada da classe média. Ali. O LMS está falando, não consegui comprar na hora, achei que faltou essa questão específica, mas sim, foi bem esquecedor, vou colocar um feedback. Legal. Então, Verde falando sobre o Bradesco, o Vino FAC, que o Banco Next é um banco que pertence ao Bradesco. Como eu passo para o Next deu lucro, parece que é um concorrente a Sintex. Eu não acompanho o Bradesco, nem em particular, né? Não dá para acompanhar tudo. Mas deve ter, se você abrir o balanço, deve ter dentro da de lá a parte do Next. Se não tiver, é porque eles não querem abrir. Né? Daí só tem um caminho. Ou você liga lá e manda um e-mail e vê se eles abrem. Ou eles podem responder que eles não abrem. Se eles não abrem, você não vê. Mas eu, se eu tivesse que apostar, apostaria que está aberto lá no, no release deles. Não, não tenho certeza que eu não abri, mas apostaria que está aberto. que está falando. Cada contato com a RI para live são no mínimo 20 e-mails. Muitas ligações e muita conversa. É bem importante da Feedback, sim. É verdade, vocês... É, vocês não tem noção do quanto é, esse networking é, foi, foi não foi penoso porque eu sempre gostei muito de fazer aquela questão, quando você trabalha numa coisa que você gosta você acaba não, não trabalhando nunca né? mas sim, é uma coisa de... e outra coisa, é uma coisa muito é... delicada né? é Você tem que saber o ponto de perguntar o que você quer sem ofender a pessoa e a empresa. Certo? É é muito difícil você achar esse ponto. Por exemplo, eu fui fazer com a JHSF e tinha uma questão de governança no Twitter. Até o presidente da JHSF... Acabou saindo um pouco do Twitter por causa disso. Uma questão dos apartamentos que eles compraram lá. Na, que, eu, que, eu, que os controladores compraram lá na. Na cidade de Jardim, não fazendo, né? Mas uma questãozinha de, de um empréstimo, né? Eu precisava perguntar isso daí. Né? Eu sabia que não era nada grave, assim, aparentemente. Mas como eu tava o burburinho, eu precisava perguntar isso. Mas eu não posso chegar numa live e fazer a pergunta do sopetão pro cara. Então, antes eu falei, ó, oh, Tiago, o seguinte, eu estava tendo esse problema, esse problema, esse problema, tá entendendo? Vamos perguntar isso aí logo de cara para tirar o elefante da sala? Ele falou, vamos, vamos fazer. Então, era uma pergunta necessária, foi feita, ele explicou, beleza? Mas é o jeito de fazer. Isso é muito difícil, aqui que nem agora coitado o Itaú mesmo. Vocês viram, eu fiz, seis, eu fiz, das seis perguntas que eu fiz, três foi bem delicadas, né? Pegou todo, eu peguei no nervo ali, tá? Mas eu mandei antes a pergunta, eu conversei. Posso fazer, não posso? Tá entendendo? Que é, é necessário, a dúvida tá ciente. Assim, não, pode fazer. A gente sabe que essa, tá entendendo? Eu não pego os caras de surpresa, não é esse intuito. Então, essa, essa, essa sensibilidade, né? Você pode ver que a gente tem problema, problema com a Log, que eu fiz aquela pergunta de dividendos e tal, e o cara não tava preparado, eu nem sabia que eu ia perguntar, acabou tendo um estresse. Eu levei três meses para consertar isso daí. A conversada da diretoria e tal. Depois a gente conversou, fizemos outro essa ficou ótimo. Mas às vezes não pode sair assim. esse feeling aí é muito, muito, muito importante. Sim, você ter interesse, em interagir com a Basta, né? o feedback é super importante. O, o, o Renato outro, tá, tá, faz um ano e meio que está em Londres. Né? Ele não consegue voltar lá no Brasil por causa da. Então imagina só, né? Ele tá lá em Londres, faz o. É, a gente tá aqui uma hora da tarde, mas ele tá seis horas da tarde lá. Né? Ele tá praticamente perdendo o happy hour lá, sei lá o que tiver lá, fechado às cinco, para fazer. Daí eu mando, seis, eu mando dez feedbacks para ele. É ridículo. Né? O Itch tá falando, qual a sua opinião sobre compreender, empreender, versus investir em bolsa? Assunto meio fora de ações. Mas às vezes eu sigo pensando em pegar o dinheiro e abrir um, um negócio. Tranquilidade, né? É, fora do nosso lado empírico, a bolsa é muito tranquila. Né? É, se você não fizer merda, né, não for para especulação e tal, você vai ficar na filosofia basta ali. É, até eu gosto bastante da filosofia basta, né? Senão dá, não estarei aqui. Então. Se você investir, você pega lá o seu dinheiro né? e, e investir lá né? 30 empresas boas que geram valor para você, você não tem que acordar 7 horas da manhã para ir trabalhar pelas 30 funcionários né? com, é, com problemas. Às vezes vem uma, vem uma, uma reforma tributária e taca 20%. Por, porque taca 20% em cima dos dividendos, para quem investe na bolsa não é nada, mas para quem tem um comércio é bastante. Imagine você tirar o seu, seu por labor e lá e pagar 20% de, de dividendos. Né? É uma porrada. Né? Praticamente, é muitas vezes é o lucro seu no, no comércio. Né? É, e, e fecha, é, na pandemia, você tem uma loja dentro do shopping, entendeu? então a bolsa é a tranquilidade. Fazendo do jeito certo, a Bolsa é Tranquilidade. É o contrário do que a turma acha, é do nosso lado empírico, eu acho. O Carlista falou: aí fica um pouco surpreso quando focamos que queremos um longo prazo. Esse é o nosso grande diferencial aqui na base. Hoje não ficam mais, hoje já sabem, né? Mas você vê que quando a empresa vem no começo aqui, eles falam: ah, o nosso dividendos é tanto. Eu falo: não, a gente não liga para dividendos, ele até assusta. Então, veja como eu faço para dar um feedback da conversa com o Itaú, com a R. Às vezes eu vejo depois gravado... É só você dar parte de ações lá da, da Basta que está lá o, o link lá para você comentar. O é, lembro que está falando que o aumento da capital social da Sequoia, por subscrição particular. Você dá um poder falar da Sequoia, fale sobre esse mecanismo. É... Toda empresa de crescimento, se você tiver, se a empresa realmente acertar, ela vai chamar a né? Não tem porquê ela não fazer isso. Né? Então, a FALON de crescimento, se acertar, é muito interessante. O que eu posso fazer a Sequoia isso. é isso. Quando você vai fazer FALON, você pode fazer o 400, que é esse aberto, né? O 476 é o fechado, né? O 400 leva dois, três meses, né? Você tem que registrar na CVM. o 476 é, é tranquilinho, só que você tem que fazer para ter 50 investidores apenas. Mas mesmo assim, o cara, a pessoa que é acionista da Sequoia tem direito a acompanhar, né? Então, para acionista não mudou nada, né? Como a, a Sequoia é uma empresa de capital aberto na Bolsa, se você quisesse aumentar a posição... Ah, o mercado de derrubação porque falou normalmente derruba o da cash, não derrubou, né? não sei porquê. Da cash estava 45 quando eles anunciaram, agora está 55, mas normalmente derruba. Daí né? ah, você podia ter aumentado um pouco na, na Bovespa, se fosse o caso. Mas a diferença é essa: o 400 demora mais tempo e o 406 é rapidinho. O Tarek tá falando, Dei a impressão que os balanços virão melhores do que a maioria pensa, incluindo energia e saneamento. Previsão e pessimismo se confunde no Brasil. Eu acredito que as empresas de crescimento vão vir, vir fantásticas, né? vão, vão vir fortes. Né? As construtoras vão vir razoáveis, né? principalmente para o que está apanhando, estão né? apanhando por um achismo de futuro, não é pelos resultados, os resultados não vêm bem razoáveis, eu acredito. É... As energias, não sei, né? Acho que vai depender muito do... da parte trader deles, né? Da... da parte de... Eles conseguem fazer o trader ali na, na energia, né? Porque tá tudo rebaixado a energia, né? O CRTO está falando, você considera como uma empresa de alto crescimento? Vai depender do funil DMA deles, né? Eles têm um funil DMA enorme. O dinheiro do IPO está lá em caixa, mas o funil está tampado, digamos assim. Quando eles estamparem, a gente vai ver. Até acredito que eles vão destampar agora, né? Porque era para planejamento né mas não dá para saber Vamos Obrigado E ah. Morpheus, você tá falando a Natura né você fica em dúvida se os lucros estão de fato negativos mesmo com a EBITDA alto é, eu não acompanho a Natura né? Mas se você não, acho que você não deve ter feito o meu curso. Se você tivesse feito o meu curso, você saberia enxergar isso daí. É, eu não posso ajudar porque eu não acompanho a natura mesmo. Mas eu vou fazer esse curso aí no final do mês. Se você não fez, faça é que daí você vai saber enxergar. O Ita tá falando, até cursos. É, vai até umas duas, três horas da tarde no curso. Não passa disso, eu consigo fazer antes disso. Essa doita fala assim, empresa você já estudou? MPAR? Não, está dando tá tá o pipeline. Então, quando ser o resultado dela, até faz, chamar ela para fazer uma ambassador de cast. Empresas de crescimento são aquelas que focam no crescimento, né? Em vez de elas focarem em dividendos, é, elas focam ah, o pipeline nesse crescimento, né? Crescimento orgânico, o ma né? É o tipo da empresa que eu sempre falo, que... É, você pega a Vamos, por exemplo, e a Cash, que são as empresas que andaram bastante. Aí, de Eu fiz o, o curso em janeiro, fevereiro, de lá elas andaram bastante, por exemplo. Elas são empresas hoje que elas não existiam em janeiro, fevereiro, quando eu fiz o curso. Né? A Cash, por exemplo, hoje é um banco digital. Ela não era banco digital em janeiro. A Vamos, hoje, ela fez um IPO e já fez um crescimento. Já comprou quatro, cinco concessionárias. Né? Já já comprou participação no México, coisa que ela não tinha. Então, hoje, ela já é uma empresa diferente. né Essas empresas que elas, que elas em vez, em vez do mercado disruptar elas, elas disrupt... tentam disruptar o mercado, digamos assim. O Ita hoje em dia, eu tenho seis anos de bolsa e que sinto mais dificuldade em não gerar carteira, vender uma Empresa parada para comprar uma que você acha que vai crescer. Concorda com essa dificuldade? É, por isso que é legal você, às vezes... Quando você atinge essa, essa questão, é porque a sua empresa é bem... Você tem uma carteira resiliente, madura, né? E ela tende a... Na época é, na época que a economia não está bombando, né? Ela tende a ficar para trás de um monte de empresas, né? Porque são, são empresas onde tem produtos, né? Então, depende muito da economia, tipo Ambev, Grandene, M. Dias, né? E depende da economia, girar para vender os produtos dela. São empresas excelentes para você. Eu, eu tenho uma questão, eu tenho quatro pé atrás que é Ambev, mas é uma questão de governança com investidor, pessoa física. Não tem nada a ver com a empresa em si. Considero a empresa muito boa, né? Então, são empresas muito tranquilas para você ser sócio, né? É, mas é, você tende a ficar assim meio com aquela sensação que você não foi convidado para a festa. Né? Por isso que eu sempre falo, você, se você se prepara com dinheiro novo, você entra numa dessas da Modin, ela vai, ela vai te vai saciar essa vontade sua de né? é, e entra com, com, com base, né, um estudo para as boas. Você não precisa entrar numa empresa que está quebrando porque talvez ela melhore. Entendeu? Você tem empresa que já é boa. Só que você precisa ter um certo conhecimento para entrar. É, com o dólar baixo, a Clabin, como ela está fazendo rede é, account, não deve... Ia, ia dar um bom um lucro extraordinário. Ia ser aquelas empresas que ia dar um lucro violento e a ação ia cair, como estava caindo, na verdade, como estava caindo. né? Que aquela BIM, né, antes era assim, ela dava lucro muito forte e a cotação despencava. Ela dava prejuízo forte e a ação disparava. né? Aquela questão que eu falo, né, que o resultado é é distorcido pela contabilidade. Como eu ensino no meu curso que eu vou fazer no final do mês? É... Mas, como eu Red Account hoje, essa distorção tenta ficar bem pequena. Né? Então, ela vai ficar mais operacional. Mas, de qualquer maneira, a dívida dela vai despencar pela marcação ao mercado. O 007 por que o Minerva não está acompanhando a Commodities? Outro dia você falou que o ciclo boi está na baixa. Não né? entendi muito bem o que você quis dizer. Pode explicar melhor? A Minerva, ela não é uma empresa de commodities. Né? Ela é uma empresa porque ela não vende a commodities. Ela não cria commodities. Ela não é que nem a Vale, que ela vai lá e, e tira a, a Minerva de ferro e vende. Então, o preço da Minerva de ferro subindo é bom para a Vale. A Minerva, ela, ela não ela não cria o boi. né Então, ela, ela compra o boi gordo né, um, dois dias e mata, mata, é, corta o boi e vende. Né? Então ela ganha pelo spread. Ela ganha pelo, pelo pelo preço do boi que ela pagou e pelo preço que ela vendeu. Quando, quando a, a, o preço da carne tá caro, ela não consegue fazer todo esse repasse. Ela paga muito caro aqui e não vende tão caro ali, tá entendendo? Então esse spread diminui um pouco o mercado bate nela, né, é o mundo as comodas minerva é o volume não é o preço da boi né então quando a gente entrar aqui num preço mais barato mas o volume assim eu teria puxado o volume vai ser a hora da Minerva né é você que ela ganha vai ser prolongar e o volume vai puxar né tem empresa cíclica normal vai ter os momentos de ciclo de alto e de baixo o preço em alta da carne o ciclo fica embaixo na é conta é, é, é meio contra eu concordo, mas é assim que funciona. Mais alguma pergunta? Lembrando que agora a gente não, não vai fazer mais basta no webcast esses dias. Vamos esperar sair os resultados. Conforme vai ser os resultados, a gente vai marcando. Agora, período de silêncio, é chato marcar agora. A Denise está falando, sendo sincera, sendo sincera, meu feedback foi mais em consideração ao seu esforço para uma empresa que já dei feedback por alguns anos e me deixa é, insatisfeita. Coloca lá o feedback, não precisa ser bom. Tendo feedback lá não tem problema. É, quando vocês fizeram lá... Acho que você deu um feedback negativo é, na, naquele primeiro feedback que eu pedi lá na página do Itaú, se eu não me engano foi você, é, não tenho certeza, mas que foi você, você deu um feedback assim... É, meio rasgação de ar de, de roupa, de, de, de alma lavada né? acho que você não foi bem atendida no Itaú se eu não me engano foi você, mas não tenho certeza né? então, até comentei que o diretor do Itaú ofereceu, ó, um feedback desse vale ouro, você tá entendendo? porque é muito fácil dar um feedback positivo né? é, o cara tá puxando seu sarro, agora um feedback negativo porque, com o intuito de fazer a empresa crescer né, melhorar, isso é muito importante né? É... Então, esse feedback valeu. Até até esse exemplo, diretor que Não sei se foi você, mas acho que foi você. É... Então, pode dar um negativo, não tem problema nenhum. Que eu quero feedback. Não quero que ninguém minta. Não gostou, fala que não gostou. É, para mim também, se não gostou de alguma coisa que eu falo aqui, pode falar que não gostou. É, o que eu não gosto muito é os haters que eu tenho aqui na base. Né? Esse daí eu sei que eu tenho. Eu posso fazer o. Eu tenho dois, três que sempre me negativam lá, mas sem falar o porquê. Né? Vão lá e falam porquê. Né? Às vezes eu posso melhorar. Às vezes vocês podem até ter razão. Né? Agora, negativar por negativar sem falar o porquê, eu não acho legal. Né? É, eu tive dois, três feedbacks negativos ali no no, no YouTube, né? Na questão da macroeconomia, eu gostei. Tá entendendo? Achei, analisei, achei até que eles não estavam totalmente corretos, mas uma parte estavam corretos, e procurei melhorar, procurei estudar mais e procurei melhorar minhas opiniões sobre a macroeconomia. Então a gente cresce que é feedback ruim, né? mas tem que ser construtivo. A né? Denise está falando, dê uma olhada na no Melius. Nossa, parece muito bom. Já indiquei para a galera aqui. É, vou dar o curso dela, o último curso que eu vou dar dela vai ser agora, no final do mês quem quiser saber por que, que ela é boa né? ou assim, por que, que o mercado acha que ela é boa digamos assim né? vai ser nesse, vai ser nesse, ela é a vamos o mostrador está falando, quando a empresa tem um fundo com boas partes das ações como funciona, por exemplo, log comercial próprio, tem que ficar de olho é, se eles estão vendendo é no, no, no spread deles, né? Quanto eles constroem, por quanto eles vendem? O LMS foi quando eu entender melhor essa operação da Sequoia. Para valor de emissões, foi perto de dois reais. Foi esse o valor que foi pago por ação nessa emissão privada? Na qual, pelo que eu entendi, os sócios não não. Isso, daí, isso daí é não é isso, daí é pano opções, né? Não foi o falou? É, é isso daí na época do IPO, eles, t- eles tinham é, sim, mas foi uma, uma coisa muito pequena, realmente. É o tipo da coisa que dá um, um sabor amargo na boca, realmente. Né? É, e isso tem que ser tem que ser acompanhado. Se não, uma outra vez, pequenininho, tudo bem. Vai né? na época do IPO, tal, mas se vier com vier, vier Toda hora eu, não é, eu caio fora, se eu tiver nela. O Messa falando, agradeço todos os feedbacks. Estou aprendendo. Muito obrigado, Miri. Continua fazendo esse de trabalho. Obrigado. Calícia, uma sugestão, nos Becast, sua voz fica com eco. Não sei se você usa o microfone, às vezes fica... Meio ruim de ouvir, ao menos a minha experiência. É que eu falo em caipirês também. Né? Você precisa traduzir um pouco do jeito que eu falo também. É que nem quando eu vou ouvir o Bastia falando, né? Eu preciso dar uns 5 minutos para entender o português dele, né? Português carioca, eu tenho um pouco. Eu, assim, eu, eu preciso de uns 5 minutos para para pegar, né? O meu que cai perigo, que leva mais tempo ainda. os que tá falando vou deixar a pergunta escutar o chat depois mas não me pergunta nenhum o fala, qualquer sexta-feira desse faz um chat sobre vinhos com algum assinante que quer. se tiver algum assinante que tem bastante de vinho quiser fazer um bastante que é setor de vinhos me me chama no privado lá que a gente combina boa ideia A Denise, que ela é poligrota, foi criada no Caipireis. Eu convivo com o carioquês. Então, eu entendo tudo que o Mili e o Basser fala. Poderia comentar a relação da log com o filog CP? Como você vê esse profito, profito, é possível conflito de interesse? É, tem empresas que tem partes relacionadas, né? Várias, né? Então quando tem parque relacionado, você acompanha. Até hoje não teve parte de problema de governança. Também as claras, né? É, tem jeito, você tem que ir acompanhando sempre que aconteça uma, alguma operação. Como está como sendo feito. O Arga está falando, gostaria de suas considerações sobre o setor de saneamento. Em especial sobre a Ampipar e suas aquisições, apesar de ser a IPO recente. Como eu falei, a AmbiBar não estou acompanhando, né? Mas vou acompanhar. É que seria improdutivo acompanhar agora, né? Porque vai ser o balanço. Esse tipo de empresa, como, como a ADMI Me já está fazendo, é, possivelmente ela vai ser uma outra empresa daqui a em agosto, setembro. Então eu vou esperar sair o resultado. Né? eu vou estudar ela e vou chamar para fazer um basta de cash. Aqui. O está falando. Você comprovou os três ou cash? Eu comprei vamos 3 no Height no último aporte. É, aí está querendo duas coisas, né? Que eu fale que eu faço e depois que eu levo a Dora do né? É, eu posso dizer que a Vamos e a Cash eu acompanho muito de perto. É, como várias outras né? empresas da IPO, até porque elas não vão provando, deixar de ser IPO em algum momento. E vocês tiverem a oportunidade de acompanhar também. Eu fiz três cursos de vamos e três cursos de cash. está falando, você chegou a falar com a EZTEC sobre como a reforma tributária que foi proposta pode prejudicá-los? Na verdade, eu falei, sim, né, que saiu uma, uma notícia aí sobre SPCs, né, o quanto vão afetar as, a, as construtoras. né? É, eu tinha quase certeza que não ia afetar a EZTEC em si, né? porque elas não têm SPC, têm ASPs. Né? Mas como é, eu não tinha certeza absoluta, eu perguntei para eles realmente eles não têm SPCs. Né? Então, assim como a EZTEC, claro que algumas empresas do setor vão ser afetadas, se caso passar essa questão das SPCs, mas, mas até que não. Né? Claro que alguma, alguma coisa da reforma no todo vai, vai afetar ela. Né? Mas não sei se vai ser positiva ou negativamente. As empresas que crescer, que estão que, é, em crescimento, eu acredito que vão ser é até afetadas positivamente. Do jeito que está. Né? Porque vai cair o imposto. Em né? é, vez de pagar 34, pagar 29 não vão pagar dividendo, vão pagar muito pouco dividendo. Né? Então, vai ter que ser ver caso a caso, se está em crescimento. Tem algumas que podem, é, que, que vai ter mais ferramentas, né? podem deixar de pagar dividendo e recomprar, pagar sua dívida, sei lá. Né? Então, vai ter que ver caso a caso. Eletrobras eu não estou acompanhando faz tempo. Rodrigo Jagger é o melhor. Roberta, falando, boa tarde, tudo em paz. Obrigado. Aproveitando sobre, construtor, tem que a Tecnisa? Para que estão se reestruturando. Você acha que estão fazendo um bom trabalho? Eu acredito que estão, mas a Tecnisa é muito próxima aqui da base Tem os quatro lives, quatro Bássaro Webcast com elas. Até o último faz um mês que eu fiz com eles. Vai dar uma olhada lá. No Bássaro Webcast com a Tecnisa. Então acompanhar a tecnologia aqui na Vassar é bem tranquilo. Eles são muito focados aqui em se relacionar com o pessoal da Vassar. O Caminho é um bom exemplo do que eu falo. né? É um IPO de uma empresa resiliente, um bom case, que nem de longe precisou de 5 anos né, de quarentena. Fui com um ano, um ano e pouquinho, e dava para já por ela não basta quem para quem achasse que deveria. Né? Então, nesse sentido que eu falo, é, você tem um norte, né uma quarentena, no um norte, mas dependendo da sua capacidade é, de acompanhar e o seu, seu grau de conhecimento, você pode encurtar, esse é o tipo de empresa também. Né? Tem empresas que sim, que têm cases fortes, empresas que têm 40, estão tá em capital agora, mas têm 40 anos, 50 anos. Né? Então, é, é diferente. No setor de alimentos, é o que menos. É o que menos está tá sofrendo. O 007 comprou um buco no início de 2018. Ele falou que vendeu tudo no prejuízo. É, quando você tenta pegar... A nova a nova foguetinha acontece isso mesmo, você não tem paciência de esperar e é sempre afinal depois a empresa começa a melhorar. Aqui está no valor de estoque a tecnisa, não, não é a tecnisa, a tecnisa não tem muito estoque, não está lançando é uma delas. Aliás, está bem abaixo do valor histórico, na verdade. Bem, mas não quer dizer nada, nada também. Né? Quer dizer alguma coisa, mas não tudo. Bem, pessoal, vamos encerrar, então. Vamos encerrar, que eu preciso sair, tá bom? Até sexta-feira, vamos fazer um sexto comílio. É, ouro fino, então, que um interessante.